0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa sem Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos falar sobre essa disputa de forças aí, que acaba vindo à tona com essa disputa pela vaga de ministro do Tribunal de Contas da União, presidente Bolsonaro tem seu indicado, o presidente do Senado tem outro e tem ainda a Cátia Abreu.
1: Pois é, o... primeiro vamos explicar um pouquinho o que é o TCU rapidamente, porque todo mundo acha que o TCU, Tribunal de Contas da União, é um tribunal superior, como, por exemplo, o STJ, né? o Superior Tribunal de Justiça. Não é. O TCU é um braço do Congresso Nacional para fiscalizar o dinheiro público, para fiscalizar as contas da União. Né? É, é diferente de um tribunal superior. O, estão em jogo esses três nomes com uma... É importante dizer como é que surgiu essa vaga. É que o presidente Jair Bolsonaro, que a gente sempre diz aqui, né? botou a mão na Polícia Federal, inclusive é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por ingerência política na, na PF. É, ele também botou a mão na, na Receita Federal, no COAF, é, no próprio STJ, onde ele está cheio de amigos, na própria PGR, Procuradoria Geral da República, que está fazendo todo o jogo dele. E o presidente decidiu que estava na hora também de botar seu dedão lá no, o, no Tribunal de Contas da União. E aí ele conseguiu pegar um dos ministros e transformar em embaixador. Os embaixadores não precisam ser necessariamente de carreira. Em geral, são. Mas você, o presidente da República, pode indicar gente fora da carreira diplomática, fora do Itamaraty. E foi isso que aconteceu. Então, assim, o presidente abriu ali uma vaga no Tribunal de Contas da União e tem esses três candidatos. O Fernando Bezerra, que é líder do governo e é senador por Pernambuco, pelo MDB de Pernambuco, tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. O Antônio Anastasia, que era do PSDB, que foi governador de Minas, que é muito respeitado é, no Senado Federal, tem apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E a Cátia Abreu é uma líder ruralista, ela é, é uma mulher muito guerreira, muito vamos dizer assim, muito respeitada dentro do Congresso e ela consegue ter apoios fortes. Por exemplo, ela tem apoios no PT, tem apoios no PP, ou seja, na esquerda é, lulista e na direita bolsonarista, do PT ao PP. Tem apoios também parte do próprio MDB do Fernando Bezerra, porque ela apoiou firmemente a candidatura de Renan Calheiros à presidência do Senado. Ele perdeu, mas registrou o apoio dela, que foi firme no plenário, inclusive brigou no plenário, pelo é, apoio ao Renan Calheiros. E... É, então a coisa está muito dividida, gente. Eu falei com algumas pessoas do é, Legislativo, do Executivo, do Judiciário e ninguém está apostando. A decisão é incerta e não sabida. O primeira, A primeira sabatina o primeiro evento é uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos, é, agora de manhã, e depois vai para o plenário para decidir entre um dos três. Tradicionalmente historicamente o, o nome para o TCU é escolhido por acordo. Os candidatos negociam sentam numa sola a, e fecham um acordo em torno de um dos nomes mas nesse caso não está pintando isso não está pintando é votação mesmo, todo mundo indo para o pau e aí só para concluir quem for Vai ajudar a votar as contas do governo Bolsonaro e, por exemplo, aqueles cartões corporativos do presidente da república, da presidência da república, gasto com viagem, gastos. Qualquer gasto, né? Os cartões corporativos que são usados a rodo aí e que no governo Bolsonaro têm sido mantidos é, basicamente sobre sigilo. Então é uma vaga importante, é uma vaga de muita conveniência do presidente Bolsonaro e a briga tá feia. Vamos ver o que que dá. <risos>
2: Bom, vamos falar também sobre o ministro da Saúde, as voltas com esse novo ataque hacker. Parece que, aliás, não foi, né, Eliane, só a questão envolvendo o registro de casos, de vacinação. Agora, um segundo ataque que pode ter afetado CGU, Polícia Rodoviária Federal, algo bem mais preocupante.
1: É, e no, no próprio primeiro ataque, na sexta-feira, o nosso Estadão publicou em manchete que havia tido também um ataque ao próprio Ministério da Economia. Ou seja, tem uma quadrilha de hackers aí que está testando limites. Né? É, joga lá no, no, na, 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 no registro de vacinação, depois joga no Ministério da Economia, depois vai ampliando o raio de ação. É isso que o... O general Gustelino do do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, chama de games. Né? Pode ser uma garotada brincando de ataque hacker para ver o seu limite, o seu poder de causar aí, de invadir os as contas mais fechadas da República. Mas o fato é o seguinte, tá uma bagunça sem fim, né? O ah, o, esse mais um ataque hacker, ontem quem tentou pegar seu atestado de vacina não conseguiu, a Advocacia Geral da União pediu para o Supremo Tribunal Federal rever a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso que determinou a exigência de passaporte vacinal, ou seja, de comprovação de que as pessoas tomaram vacina, né? as companhias aéreas que têm que pedir no embarque, né? na hora que você vai embarcar, na hora que você vai fazer o check-in, tem que pedir o atestado, não estão pedindo, é, é uma bagunça, tá maior confusão. E aí, é, não custa lembrar que o Reino Unido anunciou ontem a primeira morte pela cepa Ômicron, como a gente falou aqui ontem, inclusive. Então, a Ômicron, a Ômicron que é considerada mais leve, ela já matou uma pessoa lá no Reino Unido, ela está ampliando muitos casos de internação, ela contagia rapidamente e, além disso, as pessoas continuam morrendo. O Brasil está com uma média móvel muito baixa, né, caindo em... É, em caindo né, todo, todo dia, mas, atenção, ainda morre em torno de 200 pessoas por dia aqui no Brasil de Covid-19, portanto, está muito confuso, uma bagunça danada, e por trás de toda essa bagunça tem o presidente Jair Bolsonaro, porque o presidente Jair Bolsonaro é contra as vacinas, não se vacinou, ele não, se vacinou, não vacinou porque não quis mesmo, porque ele é, contra as vacinas e ele agora voltou a falar no tal do kit covid, aquele negócio lá de cloroquina sei lá o que, ou seja é, a confusão começa no presidente Jair Bolsonaro e se amplia por causa do presidente Bolsonaro, gente
0: aliás, vamos, vamos ouvir então o que disse o ministro Marcelo Queiroga, Helene. aquele primeiro
1: ataque, não foi um ataque ao Ministério da
0: Saúde, aquilo foi a nível da Embratel, né, e felizmente os dados não foram comprometidos em relação a esse, foi algo de menor monta, e estamos trabalhando para recuperar isso mais rápido Tá aí, o mais rápido que já tá demorando aí, desde sexta-feira, é, e ainda com esse comprometimento de dados que você citou, nem vacinação tem 12 estados que não conseguiram atualizar também, né?
1: Não, e mais, né Antes do ataque hacker, já estava tudo muito atrasado. Como é que o Ministério da Saúde e o governo federal como um todo demoram? É, Segunda-feira da semana passada, iam decidir como é que eram as regras para entrar no Brasil. Na terça-feira, iam decidir. Na quarta-feira, iam decidir. Na quinta-feira, iam decidir. E aí, na sexta-feira, vem o ataque hacker. Enquanto isso, o mundo inteiro está exigindo atestado de vacinação. O mundo inteiro desenvolvido, o mundo inteiro sério, que preza a ciência, preza a vida, preza a civilidade, exige o passaporte. Não precisava dessa confusão toda, não precisava do governo adiar um dia, dois dias, três dias, quatro dias. Não precisava nada disso, era fazer desde o início o que o mundo faz. Né? A Alemanha, a França, os Estados Unidos a Inglaterra. Será que estão todos errados e só o Jair Bolsonaro é que está certo, gente? É uma confusão sem fim essa história, viu?
2: Eliane, queria que você falasse um pouquinho dessa manifestação ontem, então, do presidente da República, num evento ali sobre o dia do forró, né? deixando claro ali que ninguém ia usar máscara, como se fosse um ambiente seguro, né? É, enfim, que todo mundo tem que obedecer essa normativa aí do presidente, que enfim, não, não garante que o vírus não circulou por ali, né?
1: É inacreditável, né, Carolina? É inacreditável que o presidente da República, que guerreia é, com tanta garra contra as vacinas que guerreou com tanta garra contra governadores e prefeitos por causa do isolamento social, que tenta botar a culpa em tudo no isolamento social, ele guerreia contra as próprias máscaras, gente. Eu me lembro que quando o Rodrigo Maia era é, presidente da Câmara, ele teve, foi, ele estava às turras com o Bolsonaro e foi no Palácio do Planalto de Máscara. E chegou lá, o Bolsonaro queria cumprimentar ele, ele, opa, assim, ele de máscara, é. o Bolsonaro sem máscara. O Bolsonaro quis cumprimentar ele, e ele né, tirou o corpo fora, assim. E aí o presidente da República Federativa do nosso Brasil diz, é proibido usar máscara. No mundo inteiro, as pessoas dizem o contrário, é proibido não usar máscara a máscara é obrigatória, né? você tem a Omicron, você tem ainda o vírus circulando, sabe? É, é inacreditável, gente, o presidente da República é, falar essa frase, essa frase é uma... A gente tem uma coleção de frases do ano de 2021 inacreditável, porque aquela do do Queiroga é bastante... Ela, ela compete bem, né? A de que é, é, sei lá, como é que é, é, às vezes é melhor morrer do é, que... Do que perder
2: a liberdade,
1: do que, né? Do que perder, é melhor perder a vida do que perder uhum. a liberdade. Um médico, o ministro da saúde, falar isso já era... Ela parecia campeã. Mas até o último dia a gente vai ter surpresa, porque essa do Bolsonaro é proibido usar máscara, sinceramente. E o presidente, inclusive... Né? É, fez aquela live com uma fake news que é uma fake news assassina, né? Dizendo que uma universidade da Alemanha tinha feito uma pesquisa dizendo, concluindo, que as máscaras faziam mal às crianças. A própria universidade da Alemanha desmentiu o presidente da república. A ah, gente, é, é, é incrível ter que falar isso, entendeu? Ter que falar que o presidente da República combate máscaras em meio a uma pandemia em que o mundo inteiro usa máscaras.
0: Aliás, sobre esse assunto, né, Eliane? Ontem o PGR, Augusto Ara, se manifestou, disse que não precisa investigar isso aí, essa fake news?
1: É, o... <risos> o nosso PGR, o nosso Procurador-Geral da República, Augusto Aras, conseguiu esse, esse primor aí de pedir ao, a, ao Supremo Tribunal Federal para rever a abertura de inquéritos contra o Bolsonaro. Mas, na verdade, não foi contra esse caso específico das máscaras da Universidade da Alemanha. Não, aquela foi uma outra das muitas fake news do presidente da República. Nesse caso, a PGR está pedindo para o Supremo Tribunal Federal rever a abertura de inquérito pela outra fake news do presidente Bolsonaro, que é aquela fake news dizendo que havia é, pesquisas no Reino Unido, na Inglaterra, é, dizendo que pessoas que tomaram a segunda vo, é, dose da vacina contra a Covid estavam tendo HIV. Ele fez uma conexão entre as vacinas e o HIV. Significa o seguinte, o presidente da República estava dizendo à população brasileira, ora, não toma vacina não, hein? senão você vai ter HIV. E agora o presidente da República, além disso, ele diz que o amigo dele, o Hélio Negrão, que é deputado do Rio de Janeiro, está internado uh, com embolia pulmonar porque, e sugere, insinua, que ele adquiriu essa embolia por causa da vacina. Olha, gente, é... Doutor Bolsonaro tá, que está a mil por hora, Voltou com tudo, não apenas contra o Supremo, mas voltou com tudo contra a máscara, contra a vacina, contra qualquer tipo de combate à Covid que continua matando, internando e contaminando o mundo afora.
0: Eliane cantanhede agora respondendo perguntas dos ouvintes. O Adriano Gapito, Eliane, ele está perguntando sobre... Esses recentes ataques, que até você já comentou aqui, do presidente Bolsonaro ao ex-ministro Sérgio Moro, ele pergunta se isso não seria um tiro no pé, porque não reforçaria que a saída de Moro do governo foi por interferência na Polícia Federal? O Adriano pergunta.
1: Oi Adriano, uh, bom dia, bem-vindo. A minha coluna de hoje é explicando um pouquinho, pouquinho isso. É uma coluna no Estadão, cuja, uh, cujo título é Guerra de Rejeições. A eleição de 2022 vai ser uma guerra de rejeição. Todo mundo atacando todo mundo. Você não vai ficar vendo as pessoas falando o que que querem para o seu país para consertar tudo isso que foi tão destruído nos últimos anos. É, ao contrário, vai ficar todo mundo destruindo todo mundo. E por que, eu explico ali um pouquinho, por que, que o Bolsonaro ataca o Moro? Porque ele está vendo que o Moro está chegando perto. Né? O Moro, ao se lançar candidato à presidência, coisa que muita gente não acreditava, né? ele já rapidamente foi alçado ao terceiro lugar da disputa. O Bolsonaro está em segundo, muito atrás do Lula, e ele está vendo ali o Moro na cola dele. Além disso, o Moro saiu do governo, como o lembrou, uh, acusando o Bolsonaro de ingerência política na Polícia Federal para defender filhos, amigos e líderes e aliados. Portanto, no, o Bolsonaro diz que o Moro não aguenta 10 minutos ou 10 segundos, sei lá, de embate com ele. Mas há controvérsias, porque o Moro tem munição contra o Bolsonaro. Então, na verdade, começa a guerra ali para quem vai para o segundo turno contra o Lula, que está consolidado, pelo menos, nas pesquisas. Aliás, nessa semana tem novas rodadas de pesquisas aí. Vamos ficar de olho vivo, né, Adriano?
2: <risos> Tem outra pergunta de um ouvinte que mandou um áudio para a gente, o Dani Alves. Vamos lá.
1: Segura
0: que as pesquisas eleitorais para a presidência a gente vê que o índice do presidente Bolsonaro parece que não muda. Aqueles 20% fiéis sempre estão lá. Mas você acha que isso pode acabar não saindo muito bem se a situação do país piorar com o risco de racionamento, o risco de apagão, caso a situação do país fique ainda pior e o povo perceber que ele só faz campanha, mas não governa?
1: Oi, Dani. Eu não vejo assim, não. Primeiro, porque é o seguinte, o risco de apagão está praticamente afastado, porque o apagão era porque não tinha chuva. E agora está chovendo a beça. A gente está vendo essa tragédia na Bahia, em Minas, já morreu gente, né já tem 12 mortos em Minas e Bahia. Portanto, o risco de apagão está superado. Agora, Dani, mais do que os erros que o Bolsonaro cometeu até agora, é impossível, né? Eu acabei de falar contra a máscara, contra o isolamento, contra a vacina, a favor de cloroquina, erro no, na política externa, erro no, no meio ambiente, erro na cultura, erro na educação. É um festival de erros. Portanto, Dani, esses 20% que estão com Bolsonaro tendem a continuar com ele até o fim. Por quê? Porque eles não querem ouvir, não querem ver. É uma coisa religiosa, dogmática. Né? Eles acreditam, muitos desses aí acreditam que tem o um risco de comunismo no Brasil, é uma coisa de é, religião no meio, que ele está trazendo a família de volta. Imagina Bolsonaro falar de família, mas enfim, é, é uma coisa irracional. Quem não viu até agora o que está acontecendo no país, possivelmente não vai ver mais, engole qualquer coisa, Dani. Ele tem um patamar, portanto, é, vamos dizer assim, consolidado de 20%. É, por enquanto é suficiente para ir para o segundo turno, mas depende de muita coisa ainda pela frente, né? É, principalmente de como os outros vão crescer e os outros vão ameaçar a posição dele.
2: Eliane Cantanhete, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Amanhã tem mais, mais assuntos, mais coisas direto de Brasília e também as dúvidas que os ouvintes estão de olho em eleição, Eliane. Muitas uh. perguntas que estão chegando de olho nesse cenário eleitoral para 2022.
1: Exatamente, a eleição é, demorou, né? demorou a entrar na pauta. Mas entrou na pauta e eu sinto isso porque toda vez que eu falo na televisão, falo aqui na Rádio Dourado e escrevo sobre eleição, é, aumenta muito o interesse do, do nosso leitor, do nosso ouvinte, do nosso telespectador. Ou seja, novembro trouxe a eleição de 2022 para a agenda nacional. Vamos falar muito disso ao longo do ano de 2022. É uma eleição antecipada, sim, sabe? Mas com personagens tão fortes como Lula, né, que inclusive já foi preso, como Bolsonaro, que guerreia contra vacinas, é, Moro, que foi o ícone da Lava Jato e agora, é, enfim, está sendo derrotado um atrás do outro lá no Supremo. Então, são personagens muito, vamos dizer, muito emblemáticos e isso torna a eleição também muito emblemática. Obrigada, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.